0: Hallo liebe Leute, das ist heute eine besondere Episode, denn Erklär mir die Welt feiert seinen ersten Geburtstag. Es ist jetzt genau ein Jahr her, seit die erste Folge erschienen ist. Damals ging es um Sebastian Kurz und ich kann das irgendwie überhaupt nicht glauben, wie schnell die Zeit seither vergangen ist. Mittlerweile sind 52 Episoden erschienen und jede einzelne war für mich persönlich spannend, lustig und lehrreich. Und ich hoffe, dass das bei euch auch so war. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass der Podcast bei so vielen gut ankommt und als kleines Dankeschön für die viele Unterstützung, für eure Fragen, eure Kritik und Anregungen möchte ich drei von euch zu einem ordentlichen Frühstück mit mir einladen, damit ich wieder mal ein paar von euch persönlich kennenlernen kann. Das Frühstück wird gesponsert vom Oben. Wer von euch nicht aus Wien ist, das ist ein cooles Frühstückslokal auf der Hauptbibliothek am Gürtel in Wien und die sind so nett und übernehmen das. Danke dafür. Das Gewinnspiel läuft so ab, schreibt in irgendeinem sozialen Medium, in einer Instagram-Story oder einem Post dort auf Twitter oder Facebook etwas zum Podcast, welche Folge euch in Erinnerung geblieben ist, was ihr gelernt habt oder ihr zählt etwas anderes, das euch zu Erklär mir die Welt einfällt, ähm, egal, wichtig ist, dass ihr Erklär mir die Welt oder mein persönliches Profil dort markiert, damit ich das mitkriege. Jeder, der einen Beitrag zum Geburtstag bis Ende März, also bis zum Sonntag veröffentlicht, nimmt dann automatisch am Gewinnspiel teil und ich wähle dann drei von euch aus. Ich freue mich darauf. Diese Woche sage ich Danke an Claudia und an Lukas, die den Podcast neu unterstützen und auch an alle anderen der mittlerweile 124 Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich freue mich extrem über eure Hilfe und euren Support. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich und ihr gebt mir die Chance, dieses Projekt hier voranzutreiben, damit mehr Menschen jede Woche die Welt ein bisschen besser verstehen. Wenn du den Podcast jetzt vielleicht auch schon eine Weile hörst, bitte ich dich darüber nachzudenken, ihn vielleicht auch mit ein paar Euro im Monat zu unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf erklärmir.at. Jetzt aber zur heutigen Folge. Viel Spaß. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über unser Gedächtnis, also wie wir uns Dinge merken oder auch nicht. Und dazu ist Luise Sommer bei mir. Hallo. Hallo. Luise, stellst du dich am Anfang bitte kurz vor?
1: Also ich bin Gedächtnismeisterin und ich habe einige Titel errungen. Zuletzt 2016 in Singapurs Senior World Memory Champion. Das Thema hat meinen Weg gekreuzt, hat mich fasziniert und das ist meine Berufung sozusagen. Ich mache da hier Vorträge auf diesem Gebiet, aber meine ursprüngliche Wahl für meinen Beruf, den ich nach wie vor sehr gerne ausübe, ist, ich bin Pädagogin. Ich unterrichte Englisch, Sport, Persönlichkeitsbildung in meinem 41. Dienstjahr. Wow. Immer noch mit Freude, aber mit Ende des Schuljahres dann Geht diese Zeit zu Ende.
0: Heute soll es aber darum gehen, dass du dir ungemein gut Dinge merken kannst, scheinbar, sonst würdest du nicht so viele Titel gewinnen. Warum machst du das oder warum gehst du überhaupt zur Meisterschaft und wie kommt man da rein?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Das Thema ist mir zugefallen oder ich sage, es hat mich gefunden. Ich war immer die vergessliche Luise, als ich vielleicht so in deinem Alter war, auf der Uni, wenn irgendwas liegen geblieben ist. Ich habe ein Vermögen, glaube ich, wirklich liegen gelassen an Regenschirmen, Sonnenbrillen und so weiter. Oder wenn mir jemand was gesagt hat, bring das am nächsten Tag mit. Ach, tut mir leid, ich habe es vergessen und so. Ich, es gab auch zwei Fälle von Demenz in meiner Familie. Also ich habe mir dann schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann gehe ich zu einem Vortrag, der in meinem Leben Weichen gestellt hat. Ich lerne diese uralten, antiken Merktechniken kennen. Ich probiere sie aus und merke, sie funktionieren. Und da habe ich Blut geleckt. Und dann hat eines das andere ergeben. Plötzlich lese ich in der Zeitung, es gibt ähm, 99 die ersten österreichischen Gedächtnismeisterschaften für junge Leute. Dann habe ich natürlich in der Schule ein paar Freiwillige zusammengefasst. Hey, da trainieren wir, da fahren wir hin. Und es ist uns total gut gegangen. Es gab dann die ersten österreichischen Gedächtnismeisterschaften für Erwachsene und dann haben die gesagt, Frau Professor, jetzt probieren Sie es aber auch. Und und dann habe ich das ähm, wirklich lieben gelernt. Weißt du, das hat eine eigene Faszination. Wenn du da drinnen sitzt, es ist totenstill, jeder versucht sich mehr Zahlen zu merken in 15 Minuten, mehr Namen und Gesichter, mehr historische Fakten, wer merkt sich mehr, random words nennt man das, also zufällige Wörter und und das ist einfach so spannend, das kann man nämlich trainieren. Mhm. Und man sieht im Training, wie man selber von Tag zu Tag besser wird. Ja, und dann entwickelt das eine Eigendynamik wie jeder Sport. Und, und und du gewinnst Freude daran, dich da mit anderen zu messen. Das habe ich gemacht bis 2004, Manchester, World Memory Championships. Da habe ich so einen Ehrgeiz gehabt, noch einen gewissen Titel zu erreichen. Aber dann hat sich die Sinnfrage gestellt. Weißt du, was bringt mir das, wenn ich mir jetzt ähm, Tausende von Binärzahlen merke? Null, nur Nullen und Eins an einer Reihe. Es gibt auch diesen Befehl. ich hasse den. <lacht> und dann habe ich begonnen zu schauen, so, was bringt mir das wirklich im Alltag? Und am meisten, sage ich dir, hat es mir gebracht für das Merken von Namen und Gesichtern. Das liebe ich, weil das ist etwas, das unserem Leben viel mehr Qualität gibt. Und äh, auch im Alltag, meine Alltagsvergesslichkeit hat sich entschieden, gebessert. Und ja, ich habe wirklich entdeckt, dass all diese Techniken überhaupt nichts wert sind im Alltag, wenn ich nicht das richtige Maß an Aufmerksamkeit habe. Da steckt das Wort merken drinnen. Das ist das alles Entscheidende. Weil, wie gesagt, eine über tausendstellige Zahl in einer Stunde zu memorieren, ja, okay, ist cool. Aber was bringt mir das, wenn ich dann äh, trotzdem nicht mehr weiß, wo ich mein Handy hingelegt habe oder ja. mein Schlüssel ist und so weiter. Ja. Und das ist natürlich das Spannende in unserer jetzigen Zeit.
0: Ja. Ähm, ich möchte noch gleich zu den ganzen Alltagsthemen kommen. Mhm. Ich habe sehr viele Fragen bekommen und mhm. merke, meine Hörerinnen und Hörer sind genauso vergesslich wie ich. Ja. <lacht> Sie merken sich sehr wenig. Ähm, du hast geredet, du hast dir bestimmte Techniken angeeignet, mhm. griechische Techniken ja. hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Gibt es da, gibt's da die paar Tricks oder Techniken, die alle verwenden, die versuchen, sich so viel wie mhm. möglich zu merken?
1: Genau so ist es, Andreas. Es ja. ist diese eine Technik der, man nennt es, Lozi-Methode. Locus ist der Ort, Lozi sind die Orte. Das heißt letztendlich nichts anderes als, ich muss mir zunächst so eine Art Gedächtnispalast einrichten. Das kann jetzt zum Beispiel dein Zimmer hier sein. Und dann, das heißt, ich weiß ganz genau, wo ist der Platz Nummer eins bis zum Platz Nummer 10 eine Runde machen. Mhm. Und wenn dieser Gedächtnisraum fixiert ist, und das geht ganz schnell, dann geht es jetzt daran, die Dinge, die ich mir merken möchte, nehmen wir die Disziplin Random Words, die ich schon erwähnt habe, ähm, an diesen Plätzen jetzt ganz kreativ, absurd und merkwürdig diese Dinge abzulegen. Aha. Und das funktioniert faszinierend, wenn ich das mit Schülern trainiere oder mit Seminarteilnehmern, das, das haben alle ein Aha-Erlebnis. Aha.
0: Ja, ich habe das auch mit meinen Mitbewohnern gemacht. Du warst mal im ORF bei der Barbara mhm. Stöckel und hast dort mit dem Publikum eine Einkaufsliste ja, ja. versucht, dir mhm. zu merken und dem Publikum mhm. beizubringen. Und da hast du den Körper aus genau. deinen Palast genommen. Ja. Und vielleicht kannst du uns das kurz beschreiben, wie ja, das gerne, funktioniert.
1: Ja, gerne, gerne. So habe ich nämlich selber auch Blut geleckt, das sage ich gleich ja. dazu. Das habe ich dann gleich am Anfang immer trainiert. Also Schritt 1, mein Körper, du nennst das Palast, finde ich wunderschön, ist mein Ablagesystem. Und wichtig ist, ich gehe von unten nach oben, das gibt irgendwie mehr Energie als von oben nach unten. Das heißt, ich fange mit den Füßen an, nehme dann die Knie, nehme dann die Oberschenkel als Platz Nummer drei, unsere vier Buchstaben als Platz Nummer 4 und die fünf Finger gebe ich in die Taille, dann habe ich schon einmal fünf Plätze von unten nach oben. Ja.
0: Kurz, mein D-Latte, deine Gäste nicht gesehen haben, vier Buchstaben Popo. Richtig, ja,
1: danke. <lacht> <lacht> Und jetzt angenommen, ähm, es fällt mir als erstes ein, hey, das ähm, Toilettenpapier geht aus. Dann ist es das Entscheidende. Ja, nicht an Platz Nummer vier das jetzt abzulegen, das wäre viel zu normal. Nein, das, was mir als erstes einfällt, kommt auch an die erste Stelle, sprich meine Zechen, meine Füße. Und da müsste jetzt eine ganz spontane, absurde Assoziation kommen. Was wäre deine? Hättest du eine?
0: Äh, die Rollen in den großen Zeh stecken. Ja,
1: super, genau. Genau so geht's. Vielleicht auf jeden Zeichen eine Rolle. Mhm. Übertreiben. Pa, zack, es ist schon da. Und das Nächste weiß ich noch damals. Wir hatten Ketchup an den Knien und haben uns vorgestellt, wie du einen Indianer spielen und das Blut rinnt dann hinunter. Und am Oberschenkel, vielleicht kann das jemand, der das hört, gleich probieren, sich vorzustellen, Katzenfutter. Also so eine, eine sanfte Katze, die da ganz weich schnurrt. Alle Sinne, ganz wichtig, ja. alle Sinne einsetzen. Und so funktioniert das dann. Und ich sage es ganz ehrlich, es war so lustig. Ich habe dann in Wien übernachtet, in einem Hotel. Am nächsten Tag gehe ich so so quer durch die Lobby, um zu bezahlen. Und dann schießt die Hoteldirektorin durch die Halle und sagt, ey, Sie habe ich gestern im Fernsehen gesehen. Und wissen Sie was? Meine Taschentücher und sie greift so <lacht> an ihren Busen, <lacht> hat ihre Taschentücher abgelegt. Meine Taschentücher, die sind immer noch hier. <lacht> also es hat wirklich funktioniert.
0: Hm. Und, ja. Das heißt, wenn du dir dann äh, zum Beispiel Binärzahlen oder was auch immer, mhm. so, so ganz komplexe, lange Dinge auswendig lernen musst, machst du das dann immer mit dem gleichen Prinzip? Ja, ja. Mhm.
1: also lass mal die Binärzahlen weg, mhm. das ist schon einen Schritt weiter. Gehen wir zu den normalen Zahlen. Das ist immer das Prinzip, das, was wir jetzt bereits gehört haben. Ich brauche einen Gedächtnispalast, ich brauche einen Raum, wo ich das einmal ablege. Das heißt, den muss ich schon im Kopf mitbringen zu so einer WM, ganz viele Räume. Und Nummer zwei beim Zahlenmerken, ich brauche Bilder. Denn das Geheimnis wirklich von einem gut funktionierenden Gedächtnis ist einfach, wir müssen wieder lernen, in Bildern zu denken. Ganz bewusst, so wie wir das als Kinder ja sowieso immer gemacht haben. Und das heißt, ich verwandle... Jede Zahl in ein Bild. Eins ist bei mir zum Beispiel die Kerze, war spontan meine Assoziation, so wie die Engländer ohne Aufstrich, schaut aus wie eine Kerze. Zwei ist jetzt so ein Schwan, weil es ausschaut wie ein Schwan. Schwan, drei ist der Dreizack vom Neptun. Ja, und das, das kann jeder in einer ruhigen Minute mit sich selber ausmachen, von 0 bis 9 Das ist der kleine Werkzeugkoffer. Mhm. Wenn ich einmal diese Zahlen habe, kann ich mir jeden PIN-Code zum Beispiel als eine kleine Geschichte mit vier Bildern vorstellen. Wie gesagt, je absurder, je humorvoller, ganz wichtig, ich sage auch immer noch dazu, je positiver, ich würde, würde niemals meine Zeit vergeuden, indem ich mir irgendeine negative Mord-Totschlag-Geschichte da jetzt hernehme, mhm. umso besser. Also und das macht jeder, das macht jeder so. Der große Werkzeugkoffer ist dann natürlich ähm, 100, mindestens 100 Bilder von 00 bis 99, also zweistellig. Weil sonst dauert das ja ewig, wenn mhm. ich da, das, da immer nur diese neuen Bilder habe. Also ich habe 100 und die ganz Top-Gedächtnisathleten, die Spitze der Welt, die haben dann ein, ein System, wo sie sich, ich glaube, dreistellige Zahlen merken, als fixe Bilder schon. Aber das habe ich beschlossen. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu so kostbar, mhm. äh, dass ich da hier so viel Zeit investiere in dieses Training. Ich, es reicht mir so das, was ich kann. Und es ist ja jetzt so, dass ich bei Gedächtnisweltmeisterschaften oder überhaupt Meisterschaften in der 60-Plus-Kategorie bin. Und da ist die Konkurrenz nicht mehr ganz so groß.
0: Mhm. Aber ich stelle mir das schon als ziemliche Herausforderung vor, mir zu 100 Zahlen ein Bild zu merken.
1: Okay, Andreas, das verstehe ich. Aber das, sind, das musst du dir so vorstellen wie Vokabel merken. Mhm. Ja? Es gibt ein System. Also ich sage es ganz ehrlich, von 0 bis 20 habe ich so Bilder wie ähm, 17, habe ich oder Jürgens, 17 Blondes ja, blonde. Sache. Ich weiß nicht, ob <lacht> die das noch was sagt. Man könnte ja auch L17 nehmen, diese blaue ja, Plakette. Mh. Bei 7 habe ich die 7 Zwerge, bei 11 die Elfen, bei 12 die Wölf und lauter so Sachen. Ja? Mhm. Dann ist ein System... <lacht> Das habe ich in meinem ersten Buch auch beschrieben. Das ist nur von den Buchstaben abgeleitet. Also die 30er-Reihe, so jedes Wort, jedes Bild fängt mit einem weichen D an für 30. Ja? Und für 1 brauche ich dann den Konsonanten S. Das heißt, das Bild für 31, D und der Konsonant S war für mich spontan eine Dose. Und so geht das bis 100, bis 99 ist die Nonne, NN, 99 ist die Nonne. Und das habe ich mir auf Karten geschrieben. Vorne die Zahl, hinten das Bild und das ist wie Vokabellernen. Sei ehrlich, mhm. 100 Vokabeln für einen Englischtest, das, das hat man schon bald einmal ja. gelernt. Und die hat, die hat man. Und wenn man sie einmal hat, diese Bilder, die gehen nie mehr weg.
0: Aha. Blöde Frage, was bringt Ich schreibe mir alles auf mein Handy auf. Warum, ja, genau. Warum sollte ich es mir merken? Richtig.
1: Also. Du meinst jetzt zum Beispiel die Zahlen, oder? Oder so Telefonnummern? Ge oder? Genau,
0: Telefonnummern, was ich tun muss, irgendwas, was ich mit dem Kopf. Ich kann ja, ich lagere und ja? ich lagere alles auf Listen auf meinem PC, auf Papier ja. oder auf, mein, auf meinem Handy aus.
1: Ja, Eine kurze Gegenfrage. Und wie geht es dir dabei? Hast du das Gefühl, du bist der Herr, der Chef da oben im Hirn und du hast alles unter Kontrolle und du vergisst nichts?
0: Nein, denn wenn ich das Handy mal nicht bei mir habe, dann ja. bin ich sehr schnell aufgeschmissen. Okay,
1: ja hm. eben. Wenn du jetzt gesagt hättest, Andreas, das passt für dich so, dann hätte ich gesagt, okay, dann dann bleibt dabei. Ich merke halt, ich habe für mein neues Buch nämlich eine Umfrage gemacht. Ähm, hast du das Gefühl? Äh, dass seitdem du das äh, Dinge, wie du sagst, also To-Do-Listen, alles zu erinnernde, so aufs Smartphone auslagerst, dass dein Gedächtnis schlechter geworden ist. Und da war eins, äh, stimme nicht zu und vier, stimme zu. Und 87 Prozent haben, ich stimme zu oder ich stimme völlig zu gesagt. Ja. Das heißt, dieses, dieses Gefühl ist da und ich sage, da kann man gegensteuern. Ich kann mir die Dinge auf kreative Art und Weise merken. To-Do-Listen zum Beispiel, wenn mir einfällt, ähm, zum Beispiel, ich, ich gehe spazieren, joggen, wandern und da habe ich ja nichts zum Schreiben oder auch keinen Computer, um was hineinzutippen, dann mache ich das mit der Körperliste, die wir gerade besprochen haben. Es fällt mir als erstes ein, ich muss den und den anrufen morgen unbedingt, da mache ich mir ein Bild dazu zwischen den Zehen und wenn mein Handy zwischen den Zehen steckt. Und wenn ich heimkomme, kann ich es abholen. Und, mhm. wie soll ich dir mhm. was sagen, selbstverständlich kommt es dann auf ein Post-it. Mhm. Also ich habe auch genug, ich habe diese Technik Postits und äh, so herrlich, wenn es dann erledigt ist, dass, weißt du, zusammenknüllen und in den Papierkorb und es ist getan. Und die Post-its wandern von Tag zu Tag, ich erledige nicht alles, es geht weiter. Ich bin ja selber immer auf der Suche. Aber ich fahre parallel, ich, weil, weil ich natürlich auch mein Gedächtnis ganz bewusst dadurch trainiere. Ich sage, ich brauche ja nicht Sudokus machen oder Kreuzworträtsel. Ich kann mir ja den Alltag als meine Trainingswiese nehmen. Und immer öfter zu mir selber zu sagen, hey Luise, was merkst du dir? Und, und dazu habe ich eben diese Werkzeuge, dieses Denken in Bildern. Die Lotzi methode ist eine davon. Es gibt dann auch so, dass man sich so Merkgeschichten macht oder sich mit Anfangsbuchstaben Dinge merkt. Also das funktioniert. Mhm. Auch für Allgemeinwissen. Das ist ja mein Steckenpferd. Deswegen liebe ich ja auch deinen Podcast, weil ich so gerne dazu lerne und dann äh, Dinge vielleicht nachher google und dann sage so, und das merke ich mir jetzt.
0: Hm. Ich glaube, du kommst zu spät. Das ist jetzt Folge 52. Die Leute haben alles schon wieder vergessen. Ja. Aber Vielleicht kriegen sie
1: Lust, noch ja. einmal äh, deine Serien anzuhören, deine Sendungen anzuhören und dann ganz bewusst vielleicht von der Zusammenfassung her oder sich nur mit der Zusammenfassung anzuhören und dann sagen, so und das merke ich mir jetzt, die wichtigsten Fakten über Mahatma Gandhi mhm. oder, oder was ich mir kurz angehört habe da über, über Dschihadismus. Also habe ich auch viel dazugelernt.
0: Mhm. Aber wie kann man sich das zum Beispiel, genau, Dschihadismus ist umgangen, das kommt aus Afghanistan, ja. wie die Sowjetunion einmarschiert ist. Wenn man jetzt genau. kein Geschichte vorwissen hat, wie kann man sich, kann immer dann einen... Einen Dschihadi an die Stirn pingen. Ja, also
1: nein, ah ja, da hast du recht, ähm, Andreas, das wäre zu banal. Mhm. Das wäre zu banal. Also bei mir ganz konkret, ähm, also sagen wir mal grundsätzlich, es ist immer gut, wenn du eine neue Sache mit einer schon Bekannten verknüpfst. Ich meine, ist ja bei der Lutze-Methode auch so. Eine neue Sache, das zu merken, an einem Platz in deiner Wohnung, den du kennst. Und zum Beispiel das mit 1980 herum in Afghanistan und so, das habe ich schon so ungefähr gewusst, aber nicht so genau. Jetzt habe ich das Buch vom, die Bücher vom ähm, Husseini, der Vorname es ist, geht doch mir so, aber ich glaube, er heißt Kalat Husseini. Der Traumsammler oder der Drachenläufer, Tausend strahlende Sonnen. Das ist diese Bücher sind in mich hineingedrungen, die haben mich, also die haben mich so berührt und und das habe ich jetzt dort verankert, an schon bekannten Wissen. Und das, das wird mir jetzt immer und ewig bleiben.
0: Mhm. Das heißt, du versuchst ganz bewusst nachzudenken, wie du das mit etwas, das du schon weißt, ja. kombinieren, verknüpfen, wie das im Zusammenhang genau. steht. Mhm. das ist Und zwar, wenn
1: das so wie, so wie jetzt hier geht, mit so etwas wirklich Logischem dann sofort das nehmen. Aha. Wenn das nicht geht, dann mit meiner kreativen Merktechnik. Zum Beispiel ähm, es ist mir einfach wichtig, dass ich so allgemein wissen, wie die fünf bevölkerungsreichsten EU-Staaten verglichen mit den fünf flächenmäßig größten EU-Staaten, Zack in meinen Fingerspitzen habe, weil eben dieser doppelte Effekt ist. Erstens, ich trainiere meine Kreativität, mein Gedächtnis und zweitens, alle müssen immer ihre Handys zücken, um das nachzuschauen. Und ich sage, Smart Brain ist besser als Smartphone. Mhm. Und das versuche ich auch meinen, diese Lust versuche ich auch meinen Schülern weiterzugeben. Also ich sage, möchtest du gerne die, die wichtigsten, die, die flächenmäßig größten EU-Staaten gleich so zack wissen? Ja. Ja, okay, ganz einfach. Du brauchst dir nur den Eiffelturm in Paris vorstellen und irgendwo da so einen feschen vorherigen spanischen Torero. Hast du, oder? Mhm. Und jetzt hat der plötzlich Lust, in dieses unmögliche Möbelhaus aus Schweden zu gehen. <lacht> Und ob du es glaubst oder nicht, dort sieht er die deutsche Fußballnationalmannschaft pudelnackert. Alles, was in die Nähe von Erotik kommt, merkt man sich besonders gut, wissenschaftlich erwiesen. Mhm. Weil, warum sind sie pudelnackert? Weil sie jetzt vorhaben, gleich in eine finnische Sauna zu gehen. Das waren schon die ersten fünf Staaten. Mhm. Der Eiffelturm steht für Frankreich, Frankreich, also Frankreich mhm. der Torero für Spanien, Spanien. das unmögliche Möbelhaus aus Schweden, wir machen keine Werbung. Die deutsche Fußballnationalmannschaft, da kannst du entscheiden, Damen- oder Herrenmannschaft.
0: Damen. Ja.
1: Na, <lacht> und wohin gehen sie? In die Sauna. Aus, in die finnische Sauna. Genau. So, und da sind die fünf flächenmäßig größten EU-Staaten geordnet. Und da, fürs, zu solchen Themen, da gibt es keinen logischen Zusammenhang, machen wir mir solche kreativen Merkgeschichten. Mhm. Und das alles zu allen Themen, die mich interessieren.
0: Und wie tust du mit Namen oder Gesichtern? Mir geht das oft so, dass ich jemanden mal flüchtig kennengelernt habe und dann ein mhm. halbes Jahr später in der peinlichen Situation bin. Ui, ich ja. weiß jetzt nicht mehr, wie du heißt.
1: Ja, genau. Das ist, das ist die, die Top-Priorität bei einer Wunschliste von zum Beispiel Seminarteilnehmer, Vortragsteilnehmern. Was möchte ich in Zukunft viel besser können? Es kommt immer genau das, was du ansprichst. Es ist dieses Thema Namen merken. <lacht> Das ist aber auch die Königsdisziplin, sage ich dir ganz ehrlich. Da, das ist das Schwierigste. Ich muss, also ich brauche einmal, zuerst einmal, das ist ganz entscheidend, den Willen. Ich muss mir wirklich fragen, will ich mir den Namen merken? Das ist meine Grundvoraussetzung. Ich mache ja solche verblüffenden Experimente immer, dass ich vor einem Workshop mir 80 Teilnehmer mit ihren Vornamen merke und sie dann alle begrüße. Da will ich mir ja jeden merken. Ja? Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und dann die zweite Voraussetzung ist diese Aufmerksamkeit und zwar die ungeteilte. Während der mir seinen Namen sagt, denke ich an überhaupt nichts anderes, weil geteilte Aufmerksamkeit ist halbes Gedächtnis. Es ist einfach so. Und Nummer drei, dann ist eben der Schritt ähm, dieses Denken in Bildern. Also, ich mache es jetzt, vorher hatte ich das auch mit Familiennamen gemacht, das, ist, das lasse ich jetzt, auch mit Datenschutz und so weiter. Vorname und Sie, das ist so diese englische Art, lockere Art, das passt immer gut. Und wenn ich zum Beispiel einen, eine Sandra kennenlerne und die hat zum Beispiel, hätte zum Beispiel solche Locken wie du, dann würde ich, das Bild für Sandra ist Sand, dann würde ich ihr in ihre schönen Locken ganz so weißen Sand hineinriesen lassen, der dann so glitzert. Oder, äh, keine Ahnung, bei einem Peter … Da haben wir als Kinder immer schwarzer Peter gespielt und der Verlierer ihr auch, weißt du noch? Mhm. Der bekam immer seinen schwarzen Punkt mhm. auf die Nase. Also suche ich bei einem Peter irgendwas Schwarzes und wenn er zum Beispiel blond und blaue Augen ist, hat, dann kriegt er den schwarzen Punkt auf die Nase. Er merkt es nicht, weil <lacht> ich merke mir seinen Namen, dass er der da Peter ist.
0: Ähm, ich habe eine Frage von einem Studierenden bekommen. Mhm. Der hat gesagt, er lernt immer so viel für die Prüfung äh, und dann ist es immer weg. Also wann ist es weg? Ist es, hat das für die Prüfung ja. noch? Da Zwei Wochen hat das noch. nach der Prüfung ist es weg. Ja. Ich glaube, ich kann es schon beantworten, weil wir ja. schon darüber geredet haben, dass man halt nicht einfach nur so quasi wie eine Vokabelliste ja. lernt, gerade wenn es was Komplexeres ja. ist, sondern versucht, wenn ich jetzt über die Sowjetunion was lerne, dann versuchen immer ein historisches Vorwissen ja. zu verknüpfen und verknüpfen. zu verstehen und ja. nicht einfach auswendig runterzubeten, oder? Das
1: ist es. Weißt du, es ist dieses Auswendiglernen. Dieses Auswendiglernen, das ist für mich etwas anderes als Merken. Beim Merken, wenn ich mir etwas wirklich merke, dann verknüpfe ich. Bei Auswendiglernen, das ist, so eine, das ist eine sinnlose Routine irgendwie. Und äh, zum Beispiel, vielleicht hilft diesem Studenten auch, also mir hilft das total, Mindmapping. Ähm, das heißt, das wichtigste Wissen wirklich in, in einer Mindmap, wo das zentrale, das zentrale Thema steht in der Mitte, dann gehen die Hauptäste weg und dann die Nebenäste. Und das hat, dann habe ich auf einen Blick das Wichtigste. Und mein Gehirn, meinem Gehirn reichen die Schlüsselwörter, die da draufstehen, weil da wird das Wissen aufgesperrt. Ich habe selber erlebt, für meine Dis damals musste ich Psychologie 1 und Psychologie 2 Prüfungen machen und ich habe nur von zu Hause gelernt, habe ja schon drei Kinder gehabt und setze mich für Psychologie, Psychologie 2 in den Hörsaal zur Prüfung und falle aus allen Wolken, weil mindestens 60 Prozent davon war Wissen von Psychologie 1, aus welchem Grund, weiß ich nicht. Und das hatte ich damals mit Mindmaps gelernt und ich war total erstaunt, wie viel noch da war. Und das, glaube ich, hat mich damals gerettet und vielleicht hilft das diesem Studenten auch.
0: Mhm. Aber es liegt ein bisschen wahrscheinlich auch an der Art und Weise, wie Unterricht oder wie ja. das, die Uni funktioniert, weil wenn die Prüfungsfrage ist, bezeichne die acht Faktoren, die dazu geführt ja. haben und nicht so erklärlogisch, wie das zusammenhängt, dann ja. muss ich es manchmal einfach da muss stupide, man. auswendig, stupide lernen. auswendig lernen. Und, dann aber das immer,
1: und da sind diese Techniken so hilfreich, Andreas. Wenn, bei solchen Listen, was sind die acht Faktoren oder so, ja, da einfach schauen, kann ich mit den Anfangsbuchstaben einen Merksatz machen, ja, also das ich habe mir immer. einen Anfangsbuchstaben-Merksatz gemacht, weil ich mir merken wollte, welche Länder in der EU haben noch keinen Euro, ja, und das sind mit Großbritannien acht und noch halt eben, ja, mhm. und die wollte ich mir merken und da gibt es einen ganz tollen Anfangsbuchstaben- Merksatz und ich habe sie und ich habe es nicht mühselig auswendig lernen müssen, also, wenn solche Dinge sind, dann äh, kreative Merktechniken schauen. Vielleicht hat man die eh schon noch von der Schulzeit her. Und das Zweite ist das Thema Mitschreiben in den Vorlesungen. Also Mitschreiben mit der Hand, Handschrift, hilft beim Merken. Das ist so. Hm. Alles, was ich nur stupide schnell hineinklopfe, ist viel weniger da, als wenn ich schon beim Schreiben sinnerfassend auswähle und mitschreibe.
0: Hm. Kannst du uns noch ein bisschen was zu aufmerksam, ach, Aufmerksamkeit, ja. Achtsamkeit erzählen? Weil ich glaube, ein Grund, warum ich mir sehr wenig merke, ist, weil ich auf viel zu vielen Hochzeiten tanze, mhm. ganz viel in meinem Kopf habe und dann am Ende des Tages... Putsch, ja. Du sprichst hier
1: ein ganz, ganz wahres Wort aus, Andreas, und das ist etwas, wo ich überhaupt nicht jetzt über dir stehe und dann so von oben herum meinen Rat mhm. erteile, sondern das ist genau die Herausforderung, vor der ich auch jeden Tag stehe vor der wir alle stehen, denn wir halten es ja nicht mehr aus, nichts zu tun. Wir, so wie du sagst, so viele Hochzeiten, es hat noch nie so viele Optionen gegeben, zum Beispiel fünf Minuten Wartezeit irgendwo zu füllen. Ja. Und das ist aber, unser Gehirn braucht diesen Standby-Modus. Es ist einfach so, ich kann nicht in eine Tasse, die schon voll ist, immer mehr hineinleeren. Ich muss sie auch irgendwann einmal ausleeren. Und da da habe ich eben einige Studien gefunden, wie ich dafür mein zweites Buch recherchiert habe. Und da sind mir einige Dinge zugefallen, die wirklich einfach sind. Zum Beispiel diese weiche Aufmerksamkeit, dieses Prinzip, das es heißt, dass ich wirklich einmal nur da sitze und es aushalte, ähm, einfach nur da zu sitzen, die, mir so ein Bild vorzustellen, jetzt vor mir, und dieses Bild immer größer, größer, größer zu werden lassen, bis dann meine Augen so komisch schon ein bisschen fast schielen. Und so, ich schaue ins Neuenkastel, haben wir als mhm. Kinder immer gesagt. Und das versuchen, diesem Zustand so lange wie möglich auszuhalten, da kann ich nichts denken. Und ich habe jetzt auch begonnen, Meditation in ganz, ganz kleinen Dosen in meinen Alltag zu integrieren. Ich schaffe es noch nicht, es in größerem Maße zu machen, aber ich verknüpfe es mit einer Übung in der Früh, die ich sowieso machen muss, wo ich so auf dem Badewannenrand sitze und meine Wirbelsäule irgendwie so in eine bestimmte Lage bringe. Und es ist unglaublich schwer hier. Also du glaubst nicht, wie schwer es ist, einmal zwei, drei Minuten nichts zu denken. Aber ich denke, das wären die ersten Schritte. Wir müssen wirklich lernen, das Gehirn ab und zu bewusst auszulernen. auszulernen. Und wir sind mitten dabei, in diesem Prozess das zu lernen, in unserem Umgang mit Smartphone. Wir, wir, mich eingeschlossen, meine Schüler eingeschlossen, also wir, wir diskutieren ja darüber, es gibt ja die spannenden Studien dazu, was die bloße Anwesenheit des Smartphones am Tisch bewirkt im Vergleich zu, wenn es im Rucksack ist oder in einem anderen Raum. Da mussten die Probanden ganz schwierige Konzentrationstests am Computer machen, mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Und es war wirklich spannend zu sehen, diejenigen, die das Smartphone im anderen Raum hatten, haben signifikant besser abgeschnitten als die, die das Smartphone am Tisch hatten, und zwar egal jetzt, ob es umgedreht war oder offen. Es ist einfach, dieser, diese Gehirnkapazität wird abgesaugt von unbewusst. Äh, ich könnte ja nachschauen, oder es, obwohl wir glauben, die volle Aufmerksamkeit dem gegenüber zu geben, wird Gehirnkapazität abgezogen, das müssen, dessen müssen wir uns bewusst sein. Oder wenn wir Freunde treffen und das Handy liegt am Tisch. Das geht nicht. Manchmal denke ich, es ist so wie das Rauchen früher. Wenn man jetzt anschaut, Filme von den 50er Jahren, da wurde ja geraucht auf Teufel komm raus. Bei Tisch, überall. Und dann ist man klüger geworden. Und jetzt haben wir Regeln. Und es ist auch ein Bewusstsein, was Rauchen mit uns macht. Und manchmal kommt es mir vor, wir sind jetzt genau in diesem gleichen Prozess, und es gibt schon Familien, die die Handys dann im Vorraum alle lassen. Es gibt Freunde, die machen so einen Stapel. Wer zieht das Erste der Handys, zahlt die nächste Runde. Das ist meine Hoffnung, dass wir das lernen. Und allein deswegen möchte ich schon mindestens 100 Jahre alt werden, um zu sehen, wie das weitergeht.
0: Danke, Luisa. Wir lernen also. Dass so viele von uns so vergesslich sind, hängt damit zusammen, dass es immer mehr Dinge gibt, die uns ablenken und wer sich etwas merken möchte, muss aufmerksam sein und da ist das Wort merken ja schon drinnen. Das ist das, was ich mir zentral mitnehme aus dieser Folge, runterkommen, weniger machen, die Dinge, die man macht, dann bewusst machen, auf einen Menschen ein Gespräch einlassen, nicht ständig auf das Handy schauen, sondern das Handy weglegen. Ich lege das, seit Luise da war, äh, immer in ein kleines Kistall am Eingang meiner Wohnung. Das Handy saugt uns Gehirnkapazität ab. Wir denken dann, hey, schreibt mir wer, soll ich auf Instagram schauen und so weiter. Und das führt einfach dazu, dass wir den Tag weniger achtsam und ausgeruht verbringen und uns dann Dinge auch nicht so gut Merken, weil wir weniger aufmerksam sind. Und wenn wir etwas mit der Hand ganz bewusst niederschreiben, aufschreiben in der Schule, auf der Uni oder wo auch immer, dann merken wir uns das viel eher, weil es relativ langsam und bewusst passiert. Außerdem ist es wichtig, einen wirklichen Willen zu haben. Wenn es zum Beispiel um Namen geht und da bin ich zum Beispiel eine Katastrophe, dann ist mir das vielleicht schlicht und einfach nicht wichtig genug und ich muss in mich reingehen und mich fragen, hey, will ich mir den Namen dieser Person jetzt merken? Ist es mir das wert und will ich mich auf sie einlassen? Und das ist eine Grundvoraussetzung. Also beim Merken geht es viel um den Mindset und um die Einstellung zum Leben. Und wenn wir uns zum Beispiel Allgemeinwissen merken wollen bei Erklär mir die Welt, dann geht das so auch besser mit diesem Mindset. Also ruhig und aufmerksam hören, darauf einlassen. Wenn man nebenbei liest oder mit dem Handy spielt, ist es klar, dass weniger hängen bleibt. Sich Dinge dann einfach so zu merken, ist bei Allgemeinwissen schwierig. Also das irgendwie auswendig zu lernen was einfach viel zu viel ist und da ist das Wichtigste Geduld. Also man baut nach und nach mehr Wissen auf und hat dann mehr Punkte, wo man weiteres Wissen anknüpfen oder anhängen kann. Mir zum Beispiel mal wer geschrieben und beklagt, dass sie alles wieder vergisst aus dem Podcast. Und wenn man jetzt ein aufmerksamer Mensch ist und der sich Mühe gibt, achtsam durch das Leben zu gehen, und dann Podcasts hört und Bücher liest und Gesprächen lauscht und Vorträgen, dann merkt man sich auch mehr und mehr und verknüpft das und baut langsam etwas auf. Das war die heutige Folge. Noch einmal die Erinnerung, wenn ihr Lust auf ein gratis Frühstück mit mir habt, dann schreibt einen Post in einem sozialen Medium, in dem es um Erklär mir die Welt geht und markiert mich einfach. Drauf. Bis Sonntag, den 31. März spätestens. Ich freue mich darauf. Bis bald. Tschüss.